0: Tässä Open Doors-uutiset. Open Doors-järjestö toimii Suomessa, jotta maailman suurin vainottu uskonnollinen ihmisryhmä eli kristityt saisivat tukea ja rohkaisua suomalaisilta. Open Doors palvelee maailman vainottuja kristittyjä yli 60 kohdemaassa. Open Doors-järjestön yhteydessä toimiva itsenäinen Worldwatch-tutkimuksyksikkö raportoi kristittyjen uskonnonvapaustilanteesta ympäri maailmaa. Tässä uutiskatsauksessa sukellamme kristittyjen uskonnonvapaustilanteeseen uusimpien havaintojen ja uutisten pohjalta. Minä olen Miika Uvinen. tervetuloa mukaan. Ensin menemme Nigeriaan, jossa nigerialais-islamistit tappoivat punaisen ristin avustustyöntekijän ja uhkaavat nyt kristittyjä orjuudella. Nigeriassa Boko Haram-sissiryhmä on tappanut kahdeksan kuukautta sitten kidnapatun avustustyöntekijän Haua Lemanin. Boko Haram on myös uhannut pitää muut kaapatut kristityt 15-vuotiaan tytön ja Unisefille työskentelevän kristityn sairaanhoitajan elinikäisessä orjuudessa. Leman tapettiin, kun Boko Haramin uhkavaatimus umpeutui 15. syyskuuta. Tapoimme lupauksemme mukaisesti toisen avustustyöntekijä, Huava Lemanin, joka työskentelee punaisen ristin palveluksessa, Boko Haramin lausunnossa todetaan. Toinen avustustyöntekijä, Saifura Hussaini Ahmed Korsa, tapettiin myös syyskuussa. Saifura ja Huava tapettiin, koska he ovat luopioita. He olivat muslimeja, jotka hylkäsivät uskontonsa päättäessään alkaa työskennellä punaisen ristin palveluksessa, Boko Haram toteaa. Tapaamme luopiot, ovat he sitten miehiä tai naisia, ja tapaamme vääräuskoiset tai teemme heistä orjia. Tästä päivästä lähtien Sharibu ja Nagdah ovat orjamme. Opin kappaleidemme mukaan, saamme tehdä heille mitä haluamme, Boko Haram-ryhmä viestitti maailmalle. Viime kuukausina Boko Haram on painostanut Nigerian viranomaisia maksamaan lunnaat kidnappattujen kristittyjen vapauttamiseksi. Toistaiseksi viranomaiset ovat kuitenkin pidättäytyneet lunnaiden maksamisesta. Open Doors kehottaakin kristittyjä ympäri maailmaa rukoilemaan myös edelleen Boko Haramin kidnappausuhreina olevien naisten ja tyttöjen puolesta. Edelleen Nigeriasta kymmenen perheen jäsentä surmattiin nigerilaisopiskelijan edessä. Aseistetut miehet nimittäin tappoivat 15 henkilöä Rugubarodilla Nigerian Josin kaupungissa 27. syyskuuta. Opiskelija Blessing Kogi menetti iskussa 10 perheenjäsentään. Hänen mukaansa aseistetut miehet ryntäsivät paikalle kello 7 jälkeen illalla ja alkoivat ampua sattumanvaraisesti. Paikalla oli 12 ihmistä, joista vain Blessing ja yksi hänen serkuistaan selvisi. Blessing kertoi Open Doorsin Worldwatch Monitor -uutispalvelulle. Olimme kaikki isoäitini huoneessa syömässä, kun miehet yhtäkkiä tulivat sisään ja alkoivat ampua. Kaaduin maahan ja näyttelin kuollutta, mutta yksi miestä tuli takaisin luokseni ja ampui minua kahdesti niskaan ja selkään. Hyökkäijät tappoivat naapuruston alueella myös viisi muuta henkilöä. Hyökkäyksessä haavoittui seitsemän ihmistä. Mukaan luettuna Blessing ja hänen serkkunsa. Blessing kertoi, että osa tappajista oli armeijan uniformuissa ja osa mustissa asuissa. Miesten lähtiessä uniformupukuiset olivat sanoneet, nyt työ on tehty, heidän pitäisi nyt maksaa meille, mitä sovittiin. Hyökkäjillä oli tarkoitus tappaa, mutta Blessing ei ymmärrä, miksi juuri hänen perheensä oli hyökkäyksen kohteena. Helsingin kertomus kuvastaa hyvin Nigeriassa hyvin laajalti levinnyttä kristittyihin kohdistuvaa väkivaltaa. Nigeria on vuosikausia ollut maailmassa se maa, jossa kristittyihin kohdistuu Pakistanin ohella erityisen raakaa väkivaltaa. Nigeriassa ääri-islamilainen opetus ruokkii monesti kristittyihin kohdistuvaa vihamielisyyttä, etenkin maan pohjoisosassa, jossa islam on valtauskonto. Peräti 12 Nigerian pohjoisesta osavaltiosta voimassa on sharia-islamilainen uskontolaki. Tilannetta heikentää entisestään maan eri osien etnisten ryhmien välinen kamppailu. Radikaalit asejoukot kuten Boko Haram sekä Fulani ovat olleet erityisen aktiivisia pohjois- ja Nigeriassa nimenomaan kristittyihin kohdistuvissa vainoiskuissa. Väkivaltamaan keskiosassa merkitsee, että vainot leviävät kohti etelää. Tilannetta sävyttää kokonaisuudessaan se, että kaikilla Nigerian hallinnon tasoilla on laajalle levinnyttä korruptiota. Maassa toimiva järjestäytynyt rikollisuus harjoittaa sen tähden vapaasti ihmis- ja huumekauppaa, joka kohdistuu tyypillisesti etnisiin ryhmiin ja mikä osaltaan aiheuttaa ajoittaa myös kristittyihin kohdistuvia iskuja. Nigeria on maana vahvasti kahtia jakautunut. Maan eteläosassa kunnioitetaan useimpien kristittyjen uskonnonvapautta, eteläosan ollessa edemistöltään kristitty. Sen sijaan maan keski- ja pohjoisosissa kärsitään islamilaisten asejoukkojen väkivallan teoista, jotka johtavat usein omaisuuden menettämiseen, fyysisiin vammoihin tai jopa kuolemaan kristittyjen osalta. Kristityt ovat myös menettäneet maata joskus mahdollisuuden hankkia elantonsa. Pohjois-Nigeriassa ja erityisesti sen sharia-lakia noudattavissa osavaltioissa kristittyjä syrjitään yleisesti ja pidetään toisen luokan kansalaisina. Nigerian keskivaihella käytävissä taisteluissa fulani paimenet hyökkävät yhä kiihtyvällä tahdilla kristittyjen viljelijöiden joukkoon, pyrkimyksen ajaa heidät yhä etelämäs heidän omilta alueiltaan. Korruptio on heikentänyt Nigeriassa hallintoa, joka ei siksi kykene suojelemaan kristittyjä tehokkaasti Boko Haramin ja Fulani Paimenten kaltaisilta terroristiryhmiltä. Islamista kääntyneet joutuvat lisäksi perheidensä hylkäämiksi. Heitä painostetaan luopumaan kristillisestä uskostaan. Voit lukea lisää Nigerian tilanteesta ja Open Doorsin tekemästä laajasta avustustyöstä Nigeriassa sivuiltamme opendoors.fi. Kautta Tämän uutislähetyksen lopuksi menemme vielä Filippiineille. Filippiinit on valtaosin kristitty katolinen maa, mutta sekään ei ole välttynyt viime vuosina kasvaneelta islamilaiselta terrorismilta. Reilu vuosi sitten joukko Isis-solun taistelijoita otti valtaansa lounaus Filippiineillä olevan Marauin kaupungin ja tappoi kaupungissa kymmeniä kristittyjä sen lisäksi kymmenet ellei sadat tuhannet ihmiset pakenivat alueelta turvallisimmille seuduille. Jo noin vuosi sitten lokakuussa Filippiinien presidentti Rodrigo Duerto julisti, että Maravin kaupunki on nyt Filippiinien armeijan hallussa ja ISIS-taistelijat on karkoitettu kaupungista. Siitä huolimatta kaikki Maravin asukkaat eivät ole vieläkään palanneet koteihinsa, koska kaupungin keskusta on yhä valtaosin raunioina. Kaupungin jälleenrakentamisen on arvioitu maksavan ainakin miljardi Yhdysvaltain dollaria. Filippinen hallitus tähtää siihen, että kaupungin jälleenrakentamistyöt saataisiin valmiiksi vuoden 2021 loppuun mennessä. Open Doors tukee edelleen Maravin kaupungin kristittyjä, jotka traumatisoituivat Maravin kaupunkiin isiksen tekemästä iskusta. Open Doors tukee myös paikallisia seurakuntia ja pastoreita, jotta seurakunnat voivat edelleen tarjota tukea ja apua sitä tarvitseville. Tässä olivat tämän kertaiset Open Doors uutiset, uutiset vainottujen kristittyjen parista ympäri maailmaa. Voit lähettää palautetta tästä uutisohjelmasta osoitteeseen finland@od Piste org. Osoite on siis finland.od.org. Lue lisää vainottujen kristittyjen hyväksi tehtävästä työstä sekä tilaa ilmainen doors lehti ja rukouskalenterimme osoitteesta opendoors.fi. Voit myös soittaa toimistomme numeroon 020 719 1140. Tässä olivat Open doors uutiset Minä olen Miika Auvinen. Kiitos seurasta ja kuulemiin.